0: ok vai Eh, aspettiamo un secondo ok allora buonasera Eh, salve a tutti e a tutte io sono Sofia e sono studentessa universitaria dell'Università di Siena insieme a me eh, stasera ci sono altri membri del nostro gruppo ovvero troviamo Chiara, Aurora Cristina e Nicola ed insieme stiamo svolgendo un progetto eh, che tratta il tema dell'autoterminazione nell'ambito dell'interruzione volontaria di gravidanza. Eh, Stasera faremo una live eh, dove abbiamo il piacere di ospitare due attivite, anche ginecologhe di ProChoice, che stasera ci parleranno del legame eh, tra la contraccezione e l'interruzione volontaria di gravidanza. Eh, Sottolineiamo che se eventualmente ci saranno delle domande nelle chat, eh, lasceremo un piccolo spazio in fondo alla live per eh, far rispondere alle domande. E lascerei la parola alla dottoressa Toschi, perché la dottoressa Frantini in questo momento è assente, poi ci raggiungerà. Al contrario. Beh, al contrario, la dottoressa, dottoressa Frantini, la dottoressa Toschi in questo momento non c'è. E quindi si presenterà e entrerà poi nel vivo della live, parlando di che cosa sono le contraccezioni. Come si sono evoluti nel tempo, quali tipologie esistono e come funzionano. Quindi le lascio la parola, dottoressa.
1: Cercherò di essere breve, anche se non mi è semplice. Intanto vi ringrazio, ho visto i miei capelli bianchi, di essere accettata in un gruppo di giovani. E la, e vorrei portare una vecchia esperienza di una che fa eh, lavoro in consultorio da 40 anni e quindi si occupa di questi argomenti insieme alla collega Toschi da 40 anni. Allora, prima cosa che vorrei dire sulla contraccezione. Siccome mi hanno chiesto di spiegare un po' la contraccezione, io cercherò di essere breve, spero. Però, siccome sono vecchia, mi piace la storia. Allora, la storia funziona così. Eh, neg- negli anni 50, due femministe americane ricche hanno deciso che, siccome la madre di uno era morta dopo aver f- avuto 11 figli, hanno investito del loro denaro per eh, fare in modo che esistesse la possibilità per tutte le donne, comprese voi, eh, di scegliere il tempo della gravidanza. Hanno pagato due chimici che hanno studiato come potevano, eh, potevano trovare, trovare una soluzione per questo problema. E la soluzione è stata trovata nel far per finta, e questa è la cosa importante, una cosa che è vera. Nel senso che le donne producono normalmente dopo l'ovulazione un ormone che si chiama progesterone, questo ormone eh, fa in modo che la gravidanza non ci sia, perché la donna teoricamente è già gravida. Quindi lo stimolo che viene dato al corpo è quello di dire, siccome la donna il progesterone l'ha già prodotto, non lo deve produrre più. Questo è il sunto della faccenda. Quindi chi prende la pillola non fa una cosa strana, fa per finta una cosa vera. Allora, gli anticoncezionali fare una carellata breve, veloce. Allora, gli anticoncezionali più frequenti nell'utilizzo sono le, le pillole, che tutti conoscete. Le pillole hanno questo scopo di fare in modo che la donna possa prendere l'ormone per bocca Prima nasce così prima di produrlo quindi se l'ha già preso non lo produce più uh, la cosa interessante è che siccome questa cosa accadeva negli anni 50 quando era vietato parlare di contraccezione uh, io sono nata nel 53 quindi poco dopo uh, hanno, avuto lo, hanno avuto un inizio molto difficoltoso perché? perché le donne non volevano utilizzarlo perché l'errore che è stato fatto all'inizio che si pensava che fosse la quantità degli ormoni necessaria per bloccare l'ovulazione e nella realtà poi col passare degli anni si è scoperto che era la qualità, cioè la presenza di questo ormone. Non era importante se era tanto o poco, motivo per cui le pillole che si usavano e erano state diciamo, messe in commercio all'inizio negli anni 50 erano pillole che contenevano una quantità mostruosa di ormoni. Quelle che vengono messe, sono in commercio adesso ne contengono pochissimi. Poi ovviamente per poter utilizzare al meglio questo sistema sono state immesse delle modificazioni ai vari ormoni per cui c'è cioè una pillola, non esiste come dico sempre la pillola, non esiste una donna, ma esiste una donna a cui va bene quella pillola e non tutte. Quindi non tutte le donne possono pigliare la stessa pillola esempio la mia amica si trova bene con quella perché c'ha i brufoli ma i brufoli io non li ho e quindi non prendo la stessa pillola perché molte amiche ci dicono ma la mia amica si trova bene con quella lì e quindi vorrei usare anch'io quella. Eh, I regimi si chiamano estesi adesso nel senso che in genere la maggior parte di pillole si pigliano per tutti i giorni del mese eh, mentre prima si usavano solo per tre settimane questo è un suntino breve allora questa è una scatola di pillole ce ne sono tanti tipi diversi e e la diversità è legata al tipo di ormoni che sono contenuti eccolo qua eccolo qua come vedete sono diverse però lo scopo finale è uguale per tutte poi si è scoperto che non era importante che la pillola entrasse dalla bocca perché perché se entrava dalla bocca aveva il problema del fegato e allora è stato fatto un altro tipo di via di somministrazione che è il cerotto, eh, che è l'anello eccolo qua questo anello si mette in vagina e si lascia lì tre settimane praticamente come dico sempre come se si mettesse la stessa quantità di ormoni invece che per via orale per via vaginale il vantaggio è enorme nel senso che non c'è possibilità di dimenticarsi perché la pillola va presa normalmente tutti i giorni. Poi è stato inventato il cerotto. Il cerotto è un cerotto, non l'ho portato perché è un cerotto. Il cerotto si attacca sulla pelle, gli ormoni vengono, passano attraverso la pelle, vanno nel sangue e fanno lo stesso lavoro. Quindi le vie di somministrazione attualmente sono molto diverse possono essere orale vaginale o attraverso la la percutanea Eh, ovviamente l'anello dura tre settimane quindi un anello vale come tutta una scatola di pillole un cerotto ogni cerotto dura una settimana per cui si mettono solo tre cerotti per avere lo stesso risultato e questo facilita la comodità Uh, c'è, ci sono anche delle ulteriori vie di somministrazione che sono queste. Non so se si vede, vedete quei filini verdi? Aspetta che c'è proprio in qua, eccolo qua. Vedete che sono dei filetti piccoli verdi? Ecco, quei filetti verdi si infilano sotto la pelle con questa specie di aggeggio, uh, rimangono sotto la pelle per tre anni. E sono sistemi di deposito per cui una donna mette questo dispositivo sotto la cute e per tre anni non rimane gravida. Ovviamente se decide invece di anticipare una gravidanza, lo toglie e è finita lì. Quindi la contraccezione ormonale ha queste varie modalità di utilizzo. C'è anche un altro tipo di contraccezione che che può essere ormonale o non ormonale che si chiama spirale, eccola qua, la vedete? Allora è molto piccola, questa è quella vera, non è una roba gigantesca, è una cosa che si mette nell'utero e ha, come dicevo prima, ci sono due tipi, uno che contiene gli stessi ormoni che ci sono nell'impianto, quello che si mette sotto la cute e funziona sia come oggetto locale elemento di disturbo e funziona come invece come situazione ormonale tutti questi sistemi specialmente quelli ormonali bloccano l'ovulazione quindi il sistema ritmico che le donne hanno è un sistema che viene interrotto nel senso che gli ormoni che avete sono quelli che prendete (ride) e non quelli che fate la spirale invece, l'altro tipo, che è una spirale fatta uguale e ha un filino di rame, quella non ha ormoni, non produce il blocco dell'ovulazione, ma modifica l'ambiente del, interno dell'utero che fa in modo che la gravidanza non possa iniziare. Quindi è un sistema completamente diverso. Eh, le spirali hanno tante misure, sono forme diverse, lo possono, li possono mettere anche le donne che non hanno mai avuto figli, Uh, però appunto sono sistemi che durano 5 anni, 3 anni, quindi hanno diciamo un, un periodo di utilizzo, si mettono una volta e, e funzionano per tanto tempo. Le pillole invece vanno prese tutti i giorni. Il difetto della pillola è quello. La domanda che mi sento fare tutti i giorni è devo smetterla? Allora una cosa su cui vorrei dare un, un piccolo un sottolineare, diciamo così, è questo. Che le donne prima della mia generazione, come forse sapete, facevano 8-10 figli nella vita. Quindi se voi moltiplicate, per ogni gravidanza facciamo un anno invece che 9 mesi. Poi allattavano per un anno, queste donne avevano 80 mestruazioni in tutta la vita. La donna moderna ne ha più di 300. Allora, le donne attuali sono convinte che avere le mestruazioni tutti i mesi sia naturale. Che me lo sento dire tutti i giorni, il problema è che non è naturale, perché la donna non è fatta per avere questa ciclicità mensile, Viene, ce l'ha mensile attualmente perché di figli ne fa 0, 1, al massimo 2, raramente 3. Quindi ci sono degli studi per vedere quali patologie attuali sono legate a questa ritmicità che non è naturale mentre tutte le donne la considerano naturale. E questo è una cosa che, che è molto difficile da pensare, però se voi pensate com'erano le vostre bisnonne, vi rendete conto che quel che sto dicendo ha un senso e non è una follia. Esistono anche delle pillole anticoncezionali che contengono un ormone solo, che si chiama progesterone, che sono fatte così, comunque sono sempre pastiglie, tali e quali le altre, che bloccano l'ovulazione e non fanno venire le mestruazioni. Queste pillole sono molto indicate per le donne che hanno i dolori mestruali, quelle che non possono andare a lavorare, quelle che pigliano e pastigliano, non li va via niente, perché queste donne rischiano una cosa che adesso non posso approfondire perché se non finiamo più, eh, che si chiama endometriosi. L'endometriosi, è, forse ne avete sentito parlare, è una cosa che può capitare, è legata a una caratteristica genetica del corpo di quella donna lì e quindi se usa un anticoncezionale per non avere una gravidanza e per non avere neanche le mestruazioni, non rischia questo problema e questo problema può dare sterilità. Quindi la pillola, oltre ad avere la funzione contraccettiva, può avere in molte donne una funzione terapeutica che è quella Eliminale, può eliminare i brufoli può togliere i dolori mestruali può eliminare i mal di testa che possono venire nel periodo premestruale che molte donne hanno quindi il, tutto il riassunto di questo discorso è dovete prendere la pillola data da uno specialista e non data dalla vostra amica perché potreste avere dei vantaggi che altrimenti non avreste. Eh, sono stata abbastanza chiara? È abbastanza, abbastanza Grazie. concisa. Poi l'altra sì, sì. cosa invece importante è ricordare che un anticoncezionale utilissimo è il preservativo, che non l'ho portato perché tutti credo l'abbiate visto almeno una volta. Uh, ma il preservativo ha il vantaggio rispetto agli altri che eh, evita le malattie sessualmente trasmesse, come immag- potete immaginare. Ma il vero problema che ha è che quello che io chiamo il libero arbitrio, nel senso che bisogna metterlo. bisogna metterlo dall'inizio del rapporto e per tutto il rapporto. Se non viene utilizzato dall'inizio e per tutto il rapporto c'è il rischio sia delle malattie sessualmente trasmesse sia del, della gravidanza quindi il preservativo è molto importante per quanto riguarda i rapporti chiamiamoli fra virgoletti nuovi o occasionali la pillola è meglio nei rapporti dove sapete con chi avete che fare insomma perché se no ci sono tutta un'altra serie di rischi che non si possono assolutamente dimenticare devo spiegare qualcos'altro è stato abbastanza chiaro
2: Chiarissimo. È stato
0: chiarissimo se la dottoressa Toschi può Ar- aggiungere oppure Ar- se no facciamo anche. Eh, adesso
1: volevo solo dire una cosa: che però tutto questo che vi sto dicendo viene recepito solo dal 14% delle donne in età riproduttiva in Italia. In Italia solo il 14, do- 14% di donne usa un contra- una contraccezione sicura. Il resto insomma fanno quel che possono fare. E siccome l'argomento è il rapporto fra la contraccezione e l'interruzione di gravidanza, chi non usa un sistema sicuro ovviamente corre il rischio di trovarsi, quel che dico sempre, un bel test di gravidanza positivo. Che può essere una una notizia molto bella in alcuni casi ma pessima in altri e, e quindi eh, questo discorso è utilizzate un anticoncezionale siete pregati nell'interesse della vostra vita perché è, come dico sempre la pianificazione familiare la decisione di fare un figlio quando è il, è il vostro momento è importante l'altra cosa in attesa della collega è è che però è importante anche ricordare che la capacità riproduttiva non dura tutta la vita. Perché io mi trovo tante donne che hanno fatto l'università, hanno fatto i master, sono andate in giro per tutto il mondo, alla fine si trovano a 38-40 anni che pensano se vogliono avere una gravidanza. Ricordatevi sempre che la capacità riproduttiva rimane quella di una volta, non è cambiata e quindi il periodo di maggiore fecondità è nella giovane età e la capacità riproduttiva cala con l'età, sia per i maschi che per le femmine. Per le femmine, visto che li devono fare, cala di più perché a un certo punto intorno ai 40-45 i figli non ne fanno più. I maschi qualche volta riescono a tirare più avanti. Non sempre, ma qualche volta sì. Eh,
0: bene. bene, io direi di proseguire a questo punto, visto che la collega Ecco, non l'altra non domanda c'è. che avevamo detto, che sì, adesso non eh, mi ricordo più eh, l'ordine. Sì, ecco, era proprio questo argomento che già... In parte ha toccato cioè il rapporto imprescindibile che c'è tra contraccezione e interruzione volontaria di gravidanza
1: allora voi tenete presente che come ho detto i primi contraccettivi sono stati inventati negli anni 50 l'interruzione di gra- e poi negli anni 60 è stato è possibile eh, parlarne e pubblicizzarli prima era vietato L'interruzione di gravidanza invece in Italia è possibile solo dal 78, quindi 20, più di 20 anni dopo. Uh, perché? Perché il problema è questo, che esiste la possibilità, come dicevo prima, che non vengano utilizzati anticoncezionali sicuri, che, venga, che la pillola venga dimenticata, che uno non abbia la scatola, che non preveda un rapporto, insomma varie variabili ci sono. L'interruzione di gravidanza è possibile in Italia entro la dodicesima settimana. Tenete presente che il test di gravidanza positivo quando voi siete già gravide di quattro settimane e mezza. Quindi il tempo per decidere cosa volete fare non è sempre tanto lungo. L'interruzione di gravidanza si può fare in due modi. Un intervento chirurgico che si può fare entro 12 settimane è un intervento farmacologico che si può fare solo da settembre dell'anno scorso fino a nove settimane prima si poteva fare solo a sette quindi tenete presente che se voi fate un test di gravidanza che siete quattro settimane o cinque arrivare a sette manca niente quindi l'aborto farmacologico è diciamo un po' più scelto da donne che sanno già che hanno fatto una fesseria insomma e che questa gravidanza non ci stava proprio. L'aborto farmacologico, come dice la parola, è fatto da due farmaci, uno si prende e è un farmaco che ferma la gravidanza, che si chiama Mifloprestone, o RU486 di cui forse avete sentito parlare, e dopo due giorni si piglia il misoprostolo, che è un altro farmaco che fa contrarre l'utero, per cui trasforma una gravidanza in un aborto spontaneo che non è spontaneo, ma avviene nello stesso modo. Cioè è un aborto come, diciamo, come procedura nel, per quello che succede alla donna è esattamente uguale a quello che succede per un aborto spontaneo naturale e però è procurato, perché la, la donna in questione, il farmaco si è ripreso. La, l'aborto farmacologico non è, fa, non è frequente l'offerta in tutte le, le regioni d'Italia uguale. Ci sono delle regioni come il Piemonte, prevalentemente Torino, eh, in Toscana e un po' in Emilia, dove viene utilizzato un po', viene offerto dagli ospedali più facilmente. La Liguria anche questa lo offre abbastanza con frequenza, la Lombardia è un po' un casino, nel senso che sono degli ospedali che non lo fanno proprio, degli ospedali sì, e, e quindi bisogna sapere dove andare. È necessario avere un certificato redratto da un ginecologo dove scrive solo che voi avete chiesto l'interruzione della gravidanza. Eh, il ginecologo mette, ci si mette sulla settimana perché accerta di quanto siete gravide e quindi il ginecologo fa questa parte e poi vi sa dire dove andare. Quindi il, nel momento in cui una donna scopre di essere gravida, sa già che la gravidanza non ci sta proprio nella storia può andare in un ospedale o in consultorio, meglio, o anche da dei ginecologi privati, perché non tutti sono obiettori. Tenete presente che in alcune regioni l'obiezione di coscienza, che è una, diciamo una possibilità che la legge lascia ai ginecologi di non praticare l'aborto, eh, l'obiezione di coscienza nel, in alcune regioni copre il 90% dei ginecologi, che è tantissimo. Quindi ci sono delle regioni dove le persone migrano e vanno in un'altra regione perché non trovano una risposta al loro problema. I posti sono contingentati, adesso specialmente col Covid, quindi in alcuni posti dove per esempio in un ospedale fanno 10 interruzioni in gravidanza alla settimana, se si presenta la dodicesima o l'undicesima il posto non lo trova. A maggior ragione quindi torniamo che è meglio utilizzare un anticoncezionale sicuro, perché almeno non vi trovate in questa situazione che è molto, molto sgradevole. Non perché io sia obiettrice di coscienza assolutamente mai stata, ma perché comunque è un momento in cui uno deve fare i conti con la sua relazione, con la sua vita, con le sue scelte, con un sacco di roba, tutti insieme, con un tempo che scorre cioè non c'è tutto il tempo che uno magari avrebbe bisogno per pensare, eh, non c'è il tempo perché la vedanza va avanti, va avanti per i fatti suoi e quindi i tempi diciamo, sono stretti. Se poi nella rela- c'è una relazione a due, bisogna anche mettersi un po' d'accordo e qualche volta il tempo passa e quindi la possibilità di fare l'aborto farmacologico non c'è più e bisogna fare quello chirurgico. Quello chirurgico è invece è fatto con un'aspirazione, cioè con una specie di cannuccia molto sottile, come fosse il refill della pendela, biro, tanto per dire la grandezza più o meno, che si mette nel collo dell'utero, che è unito a una specie, che si chiama istorosuttore, un aspiratore praticamente, che aspira il contenuto della gravidanza, che all'inizio della gravidanza, ripeto, il contenuto passa in un, un tubicino così piccolo. Perché, come potete immaginare, la gravidanza all'inizio è veramente una cosa microscopica. Ovviamente è la potenzialità poi per andare a, a finire invece in una gravidanza che procede naturalmente. Avete qualche domanda sulla, sull'interruzione di gravidanza? Nessuno? Neanche voi?
2: Sì. eh, Dal pubblico la domanda credo credo possiamo proseguire con eh, i nostri argomenti della serata.
1: Ecco però appunto, se anche voi avete delle domande, perché io cerco di essere stringata. (ride) Però magari salto qualche cosa. Non mi sembra però l'interruzione è gratuita, non si paga nulla. Eccola qua. Buonasera. Allora. Buonasera, Buonasera.
3: scusate mi è stata tormentata, stavo per incrociare, ci cioè ho incrociato un daino ho lottato con gli animali per arrivare a casa. Eh, ma loro non
1: sanno dove abiti, io sì, <ride> perché in genere <ride> la gente non incontra i daini. <ride> allora, abbiamo, spiegato, io volevo ma... dire
3: due cose, su, ti ho ascoltato comunque sempre ah. e sei stata chiarissima e, e brava come sempre solo due cose volevo aggiungere cioè il fatto che uno pensa sempre che da noi c'è questo pensiero visto che usiamo anche tanto poco la contraccezione orale specialmente ma anche la spirale è soltanto una piccola percentuale della popolazione proprio che usa la pillola perché c'è questa concezione che poi meno la usi e meglio è perché? Perché è un farmaco, fa male, cattivo ormoni, bla come hai detto tu giustamente poiché la Gravi- la pillola è una falsa gravidanza, è un imbroglio che de- facciamo al nostro ovaio e quindi lo fermiamo, dobbiamo ricordarci che noi come mammiferi, visto che mammiferi siamo, eh, abbiamo l'abitudine tra i mammiferi, siamo quelli che si riproducono di più, che sono capaci di fare un figlio ogni nove mesi e quindi di essere senza ovulazione per nove mesi e poi per magari due anni di allattamento. Quindi la nostra natura mammifera è fatta di poche ovulazioni. Avere un'ovulazione tutti i mesi, per anni, fino a 30 anni, poi fare un figlio, allattarlo sei mesi e dire che quello è naturale, è quanto di più falso, non è naturale. Eh, Siamo molto più nella natura quando prendiamo una pillola e che blocchiamo la nostra ovulazione per due anni, tre anni, come sarebbe avere una gravidanza e allattare un figlio due anni. Quindi sgombriamo il campo da questa cosa qui, eh, quindi giustissimo anche come dice che appunto si può prendere in varie forme ed è fondamentale perché il problema della pillola è ricordarsela e eh, anche per esempio vomitarla, no? quindi se tu abbassi il livello di ormoni sotto una certa soglia può scattare lo stesso eh, la gravidanza, le poche gravidanze che eh, e la mia collega abbiamo visto sono in genere se la, perché hanno vomitato, perché se la sono scordata a lungo o perché si sono f- presi gli antibiotici, perché quello è un altro problema. L'induzione enzimatica data gli antibiotici può diminuire il livello ormonale e quindi di nuovo mettere insomma far partire un'ovulazione e quindi far restare incinta quella ragazza. Quindi, ehm, oppure appunto pochi altri farmaci, però più banali, più frequenti sono gli antibiotici. Quindi diciamo che è importante questo, sapere che eh, esistono delle altre modalità come il cerotto, come l'anello, come il bastoncino, no? quello che abbiamo mostrato, sottocutaneo, che sono comode perché eh, non te le devi ricordare tutti i giorni. È una, insomma questa, la, la continuità d'uso è una cosa importante ma noiosa e, e a volte problematica, quindi è importantissimo pensare che ci sono altri metodi. L'altra cosa che volevo dire invece sull'aborto è che eh, diciamo che eh, tanto si può fare l'aborto fino a 13 settimane in realtà perché se 12 più 6, 90 giorni. Certo, trovate una clinica che ve lo fa, non è facile. La legge dice una cosa, la praticaccia clinica dice un'altra, ai colleghi non gli piace fare un, un, un aborto a 12 più 3, a 12 più 5, eh, però la legge dice che si può fare. Quindi, eh, come al solito, c'è una bella differenza tra quello che sta scritto sulla carta e quello che poi si ottiene. Così come eh, non è è possibile per un ospedale non fare l'aborto, perché la legge dice che va garantito in ogni sede ospedaliera, invece sono anche il 70% di ospedali che non fanno interruzione, perché non ci si guadagna, perché è una cosa che non fa lustro, però insomma peccato che in realtà comunque rimane per esempio fino a che era solo quello chirurgico anche il secondo intervento più frequente in ginecologia ostetricia, quindi non è che proprio è una cosa che non si fa, è una cosa che si cerca di non fare, che si cerca di nascondere ma si fa, quindi ehm, è anche il problema noi siamo il paese col più basso uso di eh, RU 486, di, di aborto medico farmacologico di cui parlava prima Daniela, perché perché in Italia siamo resti a fare delle cose che sembrano troppo semplici e siamo pronti a complicarle nel senso che l'aborto medico ha molto senso se lo fai in maniera quello che si chiama aborto at home cioè che lo fai prendendo i farmaci e avendo un medico di riferimento prendendo i farmaci a casa tua se tu devi andare in ospedale quattro volte come adesso, la prima per dire mi chiamo Pinco Pallino questa è la mia ecografia, questa è la mia richiesta nel mio inter, il mio certificato che ho fatto privatamente o al consultorio possibilmente, la seconda volta vai per prendere la, la prima pasticca la terza volta vai per prendere la, la, la seconda pasticca cioè il misoprostolo e mh, aspetti lì più o meno qualche ora a volte riesci a avere la, la, l'espulsione lì a volte invece poi te la, te la, te la sorbetti a casa tua Uh, e poi ci torna una quarta volta per controllare che sia andato tutto bene. Allora, molto spesso le donne, giustamente, dicono se deve essere così complicato faccio un chirurgico e via. Um, però um, cioè, considerate che stati come l'Irlanda ormai fanno il teleaborto, stati come la Francia, come l'Inghilterra, ormai è molto più frequente fare l'aborto at home con i farmaci piuttosto. In Italia sono proprio paura di questo. C'è paura che diventi troppo facile. La legge dice che le ultime linee...
1: Scusa? Se è facile, un po' di punizione ci vuole.
3: Eh Certo. Allora, intanto, ehm, comunque, le linee di indirizzo dicono che si potrebbe fare anche nel consultorio. In tutta Italia, dopo un anno e mezzo di queste linee guida, sono soltanto quattro consultori nel Lazio che hanno cominciato a fare l'R1 al consultorio se no, perché non ci vogliono grandi strumenti basta un ecografo e un po' di conoscenza e non paura e dopodiché si può fare però la maggior parte dei colleghi non ha mai visto fare una cosa del genere ignora come si fa, cosa vuol dire ha paura quindi questo metodo in Italia è molto, è molto poco utilizzato siamo ancora al 23% e ci sono paesi che ormai ce lo usano al 60-70% quindi siamo siamo indietro, ecco, su questo volevo intervenire. Grazie.
0: Grazie. E a proposito di consultori, volevamo un po' trattare anche l'argomento appunto della contraccezione gratuita. Eh, come avete riportato voi anche sulla vostra pagina web di ProChoice, avete scritto che la disponibilità di contraccettivi gratuiti è una condizione necessaria per assicurare il diritto alla procreazione responsabile con ricadute importanti anche sulla salute eh, delle donne. Quindi quello che vi chiediamo è come sta agendo il servizio sanitario riguardo a questa
3: tematica sul territorio nazionale. Allora, la legge eh, 405 del 75, noi che siamo vecchie, io avevo 20 anni quando è uscita, la legge sui consultori, dice che La contraccezione deve essere data gratuitamente a tutti coloro che si presentano al consultorio pure straniero temporaneamente presente. Allora, dice, anche persona che non ha la la tessera, questo diceva la legge nel 75, nella realtà anche chi ha la tessera, il medico, ormai ha tutte le pillole a pagamento su, su 20 regioni, 16 regioni sono in questa condizione. Ci sono solo quattro regioni che hanno seguito la la legge, più o meno in vario modo. La prima è stata la Puglia, con Vendola, quindi parecchi anni fa. Eh, Poi è venuta successivamente l'Emilia Romagna, che ha fatto con alcune clausole dicendo che chi era disoccupata, chi aveva meno di 26 anni, chi aveva abortito, chi aveva partorito da poco, aveva diritto alla contraccezione ormonale, al consultorio. Eh, Poi è venuto il Piemonte, che ha fatto una legge simile e e poi è venuta la Toscana. Quindi voi che siete in Toscana dovreste controllare se nei vostri consultori vi viene data gratuitamente la pillola, la spirale, i preservativi, perché come avete detto voi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che eh, è un diritto quello di scegliere rispetto alla propria salute riproduttiva e per far sì che un diritto sia di tutti e non solo di chi se lo può permettere deve essere gratuitamente, gratuito. Il MES definisce la contraccezione un farmaco essenziale, come gli antidiabetici, come gli antiepilettici, un farmaco essenziale per poter scegliere rispetto alla propria salute riproduttiva. Quindi in Italia invece viene considerato un surplus, siccome è per godersela, te lo paghi, detto in sincera sintesi. Eh, Da quando è venuta la ministra Lorenzin, eh, ha levato quelle poche pillole che erano rimaste in classe A eh, e quindi dal 2017 mi pare eh, eh, non c'è più neanche una pillola per cui siamo nell'assurdo in Italia che l'aborto è gratis e le pillole sono a pagamento cioè, è un po' assurdo, no? Cioè, siamo contrari, fanno delle leggi in cui dicono che assolutamente bisogna favorire, eh? dopodiché però non fanno una cosa per favorire che è quella di dare gratuitamente la contraccezione e di dare formazione sulla contraccezione, perché noi possiamo uscire da cinque anni di specialità in ostetricia e ginecologia senza aver mai visto neanche mettere una spirale né aver imparato a mettere una spirale. Puoi uscire da anni di... senza aver fatto un colloquio per sapere come si fa un counseling per la contraccezione, perché come diceva prima la la Daniela non è che tu entra una e gli dici tenga questa è la pillola, buongiorno o o guardi le analisi se tutto è a posto tra proposito, non servono le analisi per prendere la pillola l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ci sono dei criteri il legible criteria per parlare inglese eh, che dice che eh, ci sono dei criteri di elegibilità per cui tu se hai meno di 35 anni, non hai genitori o parenti che hanno avuto prima dei 50 anni ictus, infarti, problemi cardiovascolari e non fumi 20, 20, più di 10 sigarette, puoi prendere la pillola. Punto. Non c'è bisogno di fare l'esame dell'MTFH doppio con, come si fa adesso. Non ha senso. È solo uno spreco di soldi. Se nella famiglia di quella persona c'è una familiarità per lui, sì, allora fai tutti quegli esami. Ma per fortuna questo è piuttosto raro. Quindi non ha senso fare a tutti i milioni di donne che vogliono la pillola tutti gli esami, perché non ne chiaperesti poi pochissime. Quindi ha senso farlo solo dopo una curata anamnesi. E questa curata anamnesi spesso vuol dire che 10 dieci ragazze che entrano da me, 10 possono uscire con la pillola. A volte nove e mezzo, ma insomma, la maggioranza può prenderla tranquillamente. Quindi queste e sono tutte tue... le
1: madri, Perché le madri <ride> sono quelle che vogliono gli esami. <ride> Sì, serve. ma spesso
3: anche i medici di famiglia tu dici: ah, sì. ah, e come? il medico dice, come non ti ha fatto fare gli esami? Come non te la fa sospendere ogni sei mesi? Ecco la pillola non va sospesa ogni sei eh, mesi. gliel'ho sì. detto. La pillola quando la ricominci, ricomincia semmai il tuo rischio. Quindi, semmai se non ti serve più, se stai male, se fai un intervento chirurgico, se devi cominciare una terapia diversa. D'accordo, ma se, se altrimenti la pillola, se stai bene, la prendi anni continuativamente senza problemi e questo ti fa diminuire i tumori dell'utero, i tumori dell'ovaio eh, i tumori dell'intestino le popolazioni che dimostrato da ricerche epidemiologiche che hanno preso per 20 anni la pillola stanno, hanno un tasso, vivono più a lungo di quelle che non l'hanno presa quindi insomma ci sono tante dicerie davvero da noi sulla contraccezione ormonale quindi eh, tanto non ne parliamo sulla spirale che è un altro metodo comodissimo Tra l'altro dove si usano molte spirali, nei paesi in cui si usano molte spirali, eh, al al progestinico specialmente, si riduce il tasso delle isterectomie, non è una cosa che vi riguarda perché siete giovani ma andando avanti con l'età può succedere ad avere fibromi e invece la spirale riduce i fibromi, riduce le emorragie e quindi salva tante donne dal dover levare l'utero che non è solo brutto di per sé, e un lungo e intervento, è anche il modo di non avere più piacere sessuale, perché il piacere sessuale è legato alla contrazione uterina, quindi l'orgasmo è dato dalla contrazione uterina, se te tevi l'utero, ti levi metà del piacere, insomma, io, io non me lo leverai potendo, insomma. se c'è un tumore che c'entra, ma se non c'è un tumore c'è soltanto un bozzino, un fibrometto, me lo tengo, basta che non ho emorragie, e la spirale su questo mi può aiutare quindi ecco insomma ce ne sono da sapere tante Scusate. grazie mille troppo, allora so. dottoressa io prendo un attimo la parola per fare una domanda eh, le chiederei che cos'è la contraccezione di emergenza e quale iter devono seguire le ragazze minorenni per assumerla
1: allora la contraccezione allora. di emergenza come dice la parola è l'emergenza nel senso che se per un motivo qualsiasi, si è rotto il preservativo, non è stato messo, non deve essere utilizzato come anticoncezionale, meglio non utilizzarla come anticoncezionale, normale, perché serve per un rapporto, dei rapporti avuti in un periodo abbastanza circoscritto. Allora, si chiama d'emergenza perché appunto se capita un imprevisto, eh, però non funziona se presa immediatamente come tanti considerano no, questo problema ci pre- t- sono due tipi, uno col solito progesterone che è l'ormone che c'è anche nella pillola e l'altro che ha dentro un- un'altra sostanza che in- in- impedisce la gravidanza uno va preso entro tre giorni, l'altro che ha un- anche maggiore sicurezza va preso entro cinque giorni da un rapporto a rischio il problema è che costa circa 30 euro, una pastiglia, anche questo è abbastanza vergognoso. Da poco, per fortuna, si può comprare in farmacia senza ricetta e da pochissimo anche le minorenne possono comprarlo in farmacia senza ricetta. Il farmacista è obbligato a darvelo perché non può fare l'obiezione non vendervelo e quindi, come dice sempre la Marina, se non ve lo danno, chiamate i carabinieri perché è il vostro diritto e non avete bisogno di nessuno, perché siccome non muore nessuno, non fa male a nessuno, non succede un tubo, serve solo per fare in modo che se per caso uno, uno spermatozoo fosse entrato in os, un vostro vocita, la gravidanza si fermerebbe lì, cioè non ci sarebbe proprio. Qualcuno Posso dire interna, una cosa? Qualcuno no, Non è proprio così,
3: cioè è un'intercezione, no cioè non funziona purtroppo al 100 per se no saremmo salvi useremmo sempre quella sì, eh, ma funziona minimo minimo. al 80 85 e prima la prendi e meglio è non, non è che più si aspetti perché perché la, agisce fondamentalmente bloccando l'ovulazione cioè se la gravidanza è già si è instaurato, tu hai già ovulato e lo spermatozoo è entrato la pillola il giorno dopo non può fare niente mentre invece se la la pillola eh, se tu specie l'ulipristal che è la seconda quella che costa tre volte di più dell'altra ma funziona anche tre volte di più è una sostanza che l'ulipristal acetato, UPA che riesce a bloccare la crescita lo scoppio del follicolo l'ovulazione, quindi prima la prendi, prima è probabile che riesci a bloccare l'ovulazione, sì è vero hai fino a cinque giorni, ma siccome non sai mai quando ovuli veramente prima cominci a prenderla e meglio è come dice lei, non ha grandi problemi, non è che chissà che ti succede, la bomba ormonale, no,
1: soltanto che se la prendi una volta solo, non
3: succede niente. Ci
1: sono delle madri che dicono che si può fare solo una volta nella vita, io dico… Nella ma... vita, certo, si può sbagliare una massima volta. Allora,
3: si può prendere anche più di una volta. Il problema è che siccome interferisce con l'ovulazione, se cominci a prenderla spesso, ti salta il ciclo il tuo ciclo è come che non capisce più che deve fare, devo volare, non devo volare, cosa devo fare il mio vaglio. e quindi insomma, se uno comincia, si accorge che c'è bisogno della pillola il giorno dopo più di una volta vuol dire che deve prendere un altro contraccettivo più sicuro, perché forse usa dei profilattici sbagliati, forse lui non li sa usare, forse ogni tanto li usa ogni tanto no forse una che si impanica pure se quel forse ha messo il pene un millimetro no dottoressa è entrato solo un centimetro no però era bagnato no ma lei che dice Dico, io non c'ero per capire quanto <ride> se quel liquidino prima c'era certo se quel ragazzo prima si è fatto un, una masturbazione e poi senza aver fatto pipì ti tocca ci può stare che anche il liquido che bagna possa avere prima di spermatozoi poi voi giovani siete più pieni di spermatozoi. I, I maschi hanno sempre meno spermatozoi di una volta, i maschi di una volta erano terribili in confronto ai maschi da adesso, però rimane il fatto che è vero che, insomma, è brutto fare l'amore sempre col panico, perché a stare lì, come diceva Daniela l'altro giorno, <ride> no? stare lì, Dio, ma la, no, aspetta, sei attento, l'hai messo, no? Nel tutto quanto sei entrato, non sei... cioè non, non funziona <ride> bene, no? nella sessualità è sempre meglio essere un po' tranquilli e liberi, quindi La pillola sicuramente aiuta tutti i metodi che abbiamo parlato ti aiutano a stare più tranquillo. Quindi la contrazione d'emergenza, lasciamola per l'emergenza, non si muore. Ha fatto diminuire del 10% nel momento in cui è entrata, eh, come diceva lei, senza ricetta, chiunque può prendere senza ricetta al farmacista. Da quando è successo questo? Anche se non per le minori, prima è successo per le maggiorenni. Eh, la curva delle si è, cala, è calata in un anno del 10% improvvisamente quindi evidentemente è, è riuscita e l'utilizzo è riuscita è e, e la vendita è salita è schizzata anche perché per assurdo, è l'unica pillola che puoi comprare senza ricetta mentre per tutte le altre ci vuole la ricetta allora com'è sta storia? Cioè forse andrebbe semplificato l'uso della pillola
1: adesso da noi è molto complicato rispetto ad altri paesi e poi come giustamente diceva Marina non è una, un'interruzione di gravidanza, non è un aborto, perché qualcuno dice, ah la pillola del giorno dopo è un aborto, è un crimine, tutte queste fesserie lì. È non un'intercezione. È, è una frenata mostruosa dell'ovulazione. È come se voi aveste qualcuno che vi passa davanti con la macchina e mettete un piede sul freno ah! e frenate. Capito? Quindi non è che un aborto. Invece qualcuno dice, ah, la pillola giorno dopo è un aborto. Non è così. E non va confusa con l'aborto farmacologico, ovviamente, perché qualcuno dice che è tutta la stessa roba, invece non è la stessa cosa. Abbiamo risposto?
2: Okay. Sì. sì, e anche in modo molto approfondito. Infatti, vi ringraziamo. Allora, controlliamo un secondo se ci sono eventuali domande dalle persone che ci stanno ascoltando sia su Instagram che su Facebook.
3: Quanti ascoltatori abbiamo?
2: eh, Non molti, siamo umili, ci fermiamo a 10, 12, oscilliamo, però...
3: Però se questo è registrato magari si può rivedere.
2: Certo, sì, sì, certo, sì, sì infatti poi sì. lo ricaricheremo e chi non l'ha visto comunque potrà recuperarlo. Allora, dal momento che non ci sono domande vi chiedo, dottoresse, se avete qualcosa da aggiungere che ci tenete particolarmente comunque a affrontare in questa diretta o se no, comunque se non avete niente da aggiungere vi salutiamo Io vi e chiederei vi qualcosa a voi, come abbiamo Ricordato. Avevo anticipato
3: ieri. Vi chiederei... Perché non fate voi una piccola inchiesta sui consultori toscani delle vostre varie zone per vedere se la legge eh, regionale, la delibera regionale che dice che ci deve essere contraccezione gratuita è effettivamente ottemperata o meno? E così poi ce lo raccontate voi a noi.
2: Certo, infatti comunque ne avevamo già parlato di questa cosa e ci siamo confrontati comunque riteniamo sia molto interessante comunque ognuno di noi poi non stiamo tutti nello stesso posto quindi possiamo raccogliere Eh, anche se siamo tutti in Toscana però possiamo raccogliere comunque dati nei diversi comuni quindi è una cosa che Eh, che faremo senz'altro e poi poi glielo portate alla regione gli dice
3: scusate com'è che ci sono figli Mm. dell'oca bianca e dell'oca nera qui?
2: infatti (ride) poi magari (ride) faremo anche un dibattito sempre con voi e ci direte cosa ne pensate con appunto, qualche delle assessore comunale zone... che dice
3: che, 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 che dovrebbe far rispettare le
1: delibere regionali in Lombardia non c'è neanche la delibera, per cui siamo no, avevano più avevano
3: cominciato poi hanno detto che invece i soldi li mandavano in Africa per evitare che nascessero troppi africani Hanno fatto così in, in Lombardia,
1: Lombardia Le Marche fa... hanno fatto una
3: delibera ma non l'hanno mai resa applicabile fanno finta di farle e poi non si fa ecco.
1: perché il problema è che eh, le coppie e le donne in particolare possono scegliere se fare figli sì o no allora quando è, è iniziata hanno inventato la contraccezione, l'hanno inventata perché i figli erano tanti perché sai 12 per donna 10 per donna è un bel numero adesso invece siccome le, le nascite sono calate in modo vertiginoso non ci i tengo... nostri paesi eh e sì, se, ah beh, certo, da noi e anche in, beh, in Europa no, del nord no, perché i figli li fanno. Allora, invece di fare una tutela della maternità con non il licenziamento, non eh, le firme della dimissione in bianco e non tutte quelle cose che sapete, l'assenza dei nidi, eccetera, 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 siccome fare tutto ciò costa, allora facciamo il bonus. Per cui se uno fa un bambino gli danno dei soldi che sono ovviamente pochi e una volta sola adesso hanno tolto anche quello lì quindi ci sono tutta una serie di cose che teoricamente dovrebbero facilitare la riproduzione ma facilitare non la facilitano perché poi dopo quando uno ha preso il bonus e non c'è il bambino lo mette al nido e se no licen- la licenziano è un bel problema e poi come avevo detto prima e forse, forse ha senso approfondirlo adesso c'è il problema appunto delle fecondazioni assistiti, cioè quelli che, che chiamavano nei nostri tempi bambini in provetta. Eh, perché? Perché purtroppo molte donne si trovano a cercare una gravidanza quando la loro capacità riproduttiva si è molto, molto ridotta o non, quasi assente. E quindi, ecco. siccome a quel punto il bambino lo vogliono fare nel giro di due mesi e il loro corpo non può fare nel giro di due mesi se non per caso, E quindi uno dei problemi attuali è il il timing della scelta della gravidanza, che però è sempre legato a un problema politico e organizzativo, specialmente. Perché? Perché l'organizzazione della cosiddetta coppia, perché per fare i bambini sapete che ci vogliono due persone, poi magari questi due non si vedono più, però ci vogliono due, eh, è è, è spostato di anni. Adesso... Le ragazze che fanno figli a 18 anni ce ne sono pochissime. Se voi pensate, chiedete a casa vostra le vostre bisnonne, li hanno fatti a 18 anni perché proprio l'aspettativa di vita è diversa, ma anche l'aspettativa e la tutela della maternità deve essere fatta con, per favorire, come fanno in tantissimi paesi del nord Europa, specialmente perché lì fanno i figli, hanno l'asilo nella, nella, nella ditta dove lavorano, nell'ospedale. E, e quindi è, più, è molto più facile gestire un bambino piuttosto che essere da sole col bambino in casa. Anche i
3: padri hanno un anno di ma- paternità in Svezia. Da noi si vergognano, cioè hanno un okay. poco ma non pigliano neanche quello. Hanno aumentato a dieci giorni adesso. Eh, no non
1: ma non è... c'è una... Un... Eh.
0: No abbiamo due spunti dal pubblico <ride> Uno è eh, Barbara che ci dice che nelle marche non ci sono più neanche i consultori e l'altro, Olivera, che ci dice che purtroppo non esiste un anticoncezionale sicuro al 100%. Non ho capito
1: no, beh, la seconda domanda. La pillola è sicura al 100% se la prendi. La sua insicurezza è legata al fatto che tu sei libera di non prenderla. Cioè ci sono delle diversità eh, di sicurezza sull'uso diciamo teorico e l'uso, l'uso invece naturale, quello che le donne fanno e che lì ca- casca l'asino, ma è semplicemente il fatto che uno se la piglia, perché se se la prende, incinta non ci rimane proprio. Non io è che si porre...
3: Rispondo sulle marche e poi vi saluto. Sulle marche io so abbastanza perché ci lavoro, vado a fare interruzioni volontarie di gravidanza ad Ascoli dove se no il servizio non è garantito. Noi come IAED abbiamo un convenzione per fare le interruzioni di gravidanza chirurgiche non quelle, non quelle mediche che richiedono più pre, tempo più lungo di presenza e, quindi conosco la situazione delle marche che come si chiama dice il nome si chiamano le marche quindi ci sono tante zone delle marche diverse una cosa è Ancona una cosa all'interno come Urbino una cosa è Ascoli o, o la Costa quindi eh, Senigallia per esempio è un consultorio che funziona molto bene Ehm, alcuni altri consultori invece sono più o meno inesistenti quindi è molto variegata la situazione molto, cambia molto spesso e molto spesso per esempio come è successo per me e per altri quando persone come noi che hanno fatto anni magari di lavoro vanno in pensione e non vengono sostituite, si tende a tagliare, tagliare, tagliare e quindi eh, um, nelle marche come in Umbria come ma penso anche in Lombardia si possa dire c'è un problema di eh, carenza di personale carenza di risorse e quindi siccome il consultorio non è un servizio obbligatorio tra virgolette, non è l'ospedale che deve essere aperto 24 ore su 24 eh, si mette un medico che ci sta due ore alla settimana eh, se c'è e se il medico quel giorno non c'è inferio e malato è chiuso il servizio per, dem, per esempio, quindi sicuramente c'è un problema molto importante. Comunque, se vuoi delle notizie precise sui consultori, puoi andare sul sito del, del, dell'Istituto Superiore di Sanità, che ti dà la, la situazione di tutte le regioni d'Italia. Io con questo vi saluto e vi ringrazio. Perfetto. Eh, Noi che, vi ringraziamo e spero che siamo state utili.
2: Di fuori, perché se no siete state utilissime. Comunque, avete dato informazioni veramente interessanti che comunque possono servire ovviamente a molte molte persone quindi fare informazione in questo modo può può arrivare maggiormente comunque anche a un pubblico più giovane noi vi ringraziamo e a questo punto ricordiamo anche il prossimo appuntamento la prossima volta che ci vedremo insieme per affrontare un'altra tematica che sarà il teleaiuto e la telemedicina e sarà un'altra occasione per eh, un dibattito e per fare anche lì informazione. Vi ringraziamo e vi auguro buonasera. Gra-
0: Grazie, Grazie a voi, ciao. Grazie. Grazie, a ci Grazie. Grazie a chi ci ha seguito. Grazie a chi ci ha seguito.